0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso sétimo episódio de podcast e eu sou o Erickson.
1: Oi pessoal, aqui é André, é um pouco rouca, então eu vou tentar me esforçar para ser mais audível.
0: Nós temos algumas novidades hoje e a primeira delas é que a gente vai, tar, vai estar realizando é, apenas um episódio de podcast por semana e não dois como era antes. Então os podcasts agora saem toda terça, ali é, no finalzinho da tarde, não tem um horário muito, muito específico, mas assim... Comecinho da noite, melhor. É, hoje a gente vai estar comentando sobre curiosidades das nossas turnês, curiosidades que aconteceram em shows. O pessoal sempre está perguntando, tem histórias é, bem pitorescas. E antes de, de a gente começar a entrar no assunto, é, segue a gente no Spotify, no Spotify, né? Segue esse podcast é importante para gente e segue também o nosso perfil de artista. É, a gente lançou um single agora, escasso, tá rodando, ele está indo super bem até agora o nosso maior hit, né, de, de número de plays e de, enfim, de tudo, né? Então aproveitem aí para é, não só escutar, mas também ajudar divulgando o nosso nossa nossa música, né, além do podcast, claro. E para quem
1: é, quiser sugerir de repente um tema, se vocês estiverem interessados em sugerir um tema para gente falar no podcast, vocês falem aí para gente nas, nas nossas mídias sociais, em qualquer uma a gente vai estar tá dando uma olhada vai estar vai tá vendo aí as sugestões
0: a gente está em todas, a gente está no Twitter a gente está no o Facebook, a gente está no Instagram a gente está também claro, no Spotify, a gente tem página no Deezer, a gente está no Youtube a gente está em todos os lugares todas as redes sociais a gente está também no TikTok, mas até agora não fizemos nada lá, mas pode seguir a gente, daqui a pouco tem umas palhaçadas lá
1: é é, vamos, vamos ver vamos ver <risos> bom Erickson é, você consegue lembrar agora rapidamente alguma das histórias algum, da, de coisas que aconteceram com a gente bom eu, eu lembro é, que a gente foi tocar a gente foi tocar é, numa cidade que não não tinha ônibus direto então a gente foi para outra cidade só que a gente foi à noite e aí a gente percebeu que não condiziam os horários das, das rodoviárias, a gente teve que passar a noite na rodoviária. E era uma rodoviária totalmente aberta, <risos> livre, e, e não tinha nada por perto, e a gente não conhecia a cidade.
0: E todos os hotéis da, perto lotados, né? E assim, tem uma coisa desse dia marcante que é um mendigo pelado que ficava passando de um lado pro outro. Foi em Sorocaba isso, tá?
1: É, não, não. eu, eu tinha lembrado da, Que a gente foi em Itararé, Itararé.
0: Ah, isso então foi outra então, é... tá, Vai ter outra história em então, Sorocaba é, Então
1: É, então fa, conta aí de Sorocaba
0: Então Sorocaba foi que a gente Acabou chegando na rodoviária E depois no, no meio da turnê E a gente perdeu o ônibus A gente chegou na rodoviária e o ônibus estava saindo Para São Paulo E e aí pô, a gente foi nos hotéis né? Então foi nos hotéis Lá tudo lotado Claro, perto da rodoviária, sempre os hotéis eram lotados. E a gente teve que passar a noite é, na rodoviária, que também era do lado de fora. Eu não entendo essas rodoviárias que fecham. Né? <risos> deixa um monte de gente para o lado de fora. E o ônibus, só, o primeiro ônibus para São Paulo, só saía de manhãzinha, tipo, sei lá, 5 horas da manhã. E aí passava muitos seres estranhos. Um, de, um Entre eles, um mendigo pelado, assim, passando... E as pessoas pareciam um, meio que não se importar. Talvez ele fosse um cara conhecido da região. Sabe acostumar nada, é só um mendigo passando pelado, né? Não por ser mendigo, tá, mas mais por estar pelado mesmo, que é engraçado, né? Você tá na rodoviária e o cara passa assim de boa e todo mundo olha e até cumprimenta e então... tal.
1: É ruim passar a noite em rodoviária, né? Nossa senhora, é muito ruim.
0: Aí, em aeroporto tudo bem, porque é aeroporto, aeroporto, você é. tem os cafezinhos lá, você vai pagar um rim por um cafezinho, mas tudo bem, você deita no chão, liga o um Wi-Fi agora numa, nas rodoviárias é, pelo interior, aí é, é tenso, né?
1: É gelado, é o vento, você não tem onde ficar, você passa
0: frio. E, e mendigos nus, né, também.
1: <risos> é. 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 É, e a gente. Um, porque a gente estava com o horário bem em cima de de pegar, de chegar e pegar o outro ônibus e teve um acidente. E aí a gente acabou. Quando o nosso ônibus estava chegando na rodoviária, é que a gente viu que o outro ônibus que estava saindo para São Paulo estava saindo. É, essa... Então a gente estava dentro do ônibus chegando e viu o nosso ônibus para São Paulo saindo, o último ônibus.
0: É Como essa foi a nossa primeira tour de mais longa, é, um colega nosso, né, o Rafael Altro, ele fez a produção executiva, então ele cuidou de toda a parte burocrática, né, de nota fiscal, de tal e tal. E a gente ficou com a parte da produção mais prática, né, de fazer agenda e tal. E aquela coisa da inexperiência. Né? Então, para quem é músico aí for fazer um dia uma agenda, presta muita atenção em horário. Deixa sempre os intervalos grandes de horário de ônibus. É, se tem hotel perto da rodoviária. Na, a gente vai contar depois da segunda a, turnê. Aliás,
1: não só de ônibus, de, de avião também. Porque se você vai pegar uma conexão... É... Nesse caso, tem lugares que, que não tem simplesmente não tem voos diretos e você tem que pegar a conexão. Né?
0: Isso aconteceu a gente voltando de Londres, num show é, para Madrid. Né?
1: E aí a gente, a gente pegou... É, não, não pegar conexões tão, tão de, de tempo tão curto, porque, se tiver um atraso, você não consegue pegar o outro avião. E a gente até pensou nisso. né Então, a gente pegou uma conexão de três horas... E pensando, não, três horas é tempo suficiente para chegar e pegar o outro avião. né Só que o aeroporto de Madrid é muito grande. E, além disso, a gente esqueceu do, do horário de verão. Então, o um país estava em um horário de verão e o outro não. Então, a conexão de três horas virou para duas. E houve um atraso aí de duas horas. Então, a gente chegou e o, ônibus, e o avião já estava saindo. Por sorte deixaram a gente entrar, né? Porque eu acho que teve um atraso no, no avião que estava saindo, né? E por sorte a gente conseguiu pegar a conexão. Mas olha só, pegando uma conexão de três horas ainda assim é, é arriscado.
0: É então, é uma coisa para ver. É... É que, como a gente falou no primeiro episódio, vocês podem ouvir lá, é sobre o do yourself, né? isso é uma das coisas ruins, assim, porque a gente tem que ensaiar, decorar as músicas, aí você tem que pensar no roteiro, as, comprar as passagens aéreas, ver as escalas, ver o hotel. É, infelizmente, a gente não tem ainda um produtor de turnê, né? um road manager, que é o cara que vai comprar as passagens, fazer a luz, tour manager, né? que vai fazer as logísticas e tal... É, a gente faz realmente tudo então tem que estar tá atento a tudo mas é difícil mesmo pensar em tudo
1: ah em, tanto que as nossas malas chegaram só no dia seguinte né elas não conseguiram fazer né se, aliás se, se, se o tempo é muito pequeno né de, de transferência as malas com, talvez você consiga mas as suas malas não vão conseguir porque de, demora mais ainda né imagina se tirarem todas as malas de um avião e levarem correndo para outro então é, é bem fácil a, até perder as malas uma dessa
0: é, Eu lembro também de, de, nessa mesma foi nesse mesmo rolê nessa mesma turnê é coisa de loucura né é, a gente viajava com quatro instrumentos dois violões e duas guitarras elétricas a gente estava viajando com um amplificador gigantesco desses tipo combo com dois falantes de 12 polegadas com pedaleiras, cabos, roupas, é, todos os, os, os cartazes, né, merchandising dos shows, e a gente colocou tudo isso num carrinho de feira de puxar, e não tinha muito essa coisa de Uber, né, era táxi, então como a grana do orçamento era curta, né, para turnê não era uma grana muito grande, se a gente fosse ficar pegando táxi, a gente ficaria com, sei lá, muito menos dinheiro. Então, a gente fez esses rolês de ônibus mesmo. Quer dizer, assim ônibus, eu digo assim, tipo, você chega na rodoviária, né? aí você tem que ir até a cidade. O normal é você pegar um táxi, né? só que a gente não é normal. né? Então, a gente pegava um ônibus, imagina, você entra num ônibus é, é, por trás, né? para não passar catraca com um amplificador, quatro instrumentos, mala de viagem. Então, foi um negócio bem... Uma, na, depois a gente vai contar da, da segunda turnê, né, que foi mais organizada, mas a gente não recomenda fazer esse tipo de coisa, não. É melhor sempre ficar mais pobre e, e não ficar tão cansado. Né?
1: É, mas eu acho que faz parte né, de, de, do, do início, né, quando você está começando. É...
0: A inexperiência.
1: É, também. E, e a Mesmo quando você... você deixa tudo organizadinho sempre tem um imprevisto ou outro que acaba quebrando as pernas às vezes e você tem que improvisar e
0: fazer é uma outra coisa também que a gente a gente sabe que muitos músicos escutam aqui é uma coisa muito importante também é sempre quando você for tocar e tal você tem que ter o seu instrumento né o seu cabo a roupa que você vai tocar né o desodorante importante também e, enfim, e você tem que ter um negócio chamado multímetro, aí a Andrea vai contar um pouco porque, porquê, porque a gente quase explodiu um lugar por causa disso, porque as pessoas normalmente elas não, elas dizem que elas sabem né a voltagem do negócio, mas normalmente elas não sabem, então você pode por exemplo, a gente teve um problema, a gente tocou numa, num lugar, né, em Ubatuba e o lugar tava tipo assim, tinha 500 pessoas assistindo tipo, fervorosas pelo show e tal, e os equipamentos não ligavam, né é. E eu tive, nesse dia, eu tive
1: certeza que, que é, os equipamentos queimaram, aí, é, é, lógico que os equipamentos queimaram alguns, né? mas eu tinha certeza que era é, é, por causa da, da voltagem, e é porque a gente ninguém, chegou todo mundo, mundo me falou, não, é 110, cento, 110, cento eu... Eu comprei, eu fui numa loja, comprei
0: um medidor de corrente. Não, só para fazer uma contextualização é porque a gente é, a galera queria tanto ver o show que aí pediram para a gente fazer duas sessões. Então a gente fez uma de manhã que era normal já estava programada e uma à noite. Então a gente falou, ah, então beleza, o Jaiz deu de manhã, deu, o problema deu de manhã, né? Inclusive queimou a fonte do pedal, imagina. É, dead, queimou, queimou
1: o pedal, né? Não,
0: como, queimou só a fonte.
1: É, e queimou o amplificador. Um é, não os
0: amplificadores. É que assim, o PA não era nosso, mas era emprestado. Um, o local alugou, né? Alugou, não pediu emprestado o PA é. de um lugar. E o queimou o PA, não queimou o PA, né, mas queimou todos os fusíveis de todas as caixas do, do cara que emprestou, imagine. O cara ficou bem feliz, né?
1: É, mas aí é, eu, eu tinha certeza que, que era a questão da corrente e eu comprei o, o multímetro para para enfiar lá na tomada e falar olha realmente é 220 e, e era e era então é, falaram para gente que a, que a tomada era 110 e no fim era 220 queimou vários equipamentos
0: é nosso só queimou o pedal né porque a gente tava com normalmente a gente tava nosso equipamento ficou de boa né mas, é, nesse... e, e
1: porque a maioria do nosso pedal era bivolt, né? É, então, mas então, mesmo assim, não.
0: né? Porque tem que mudar a chavinha lá e tal. É, desses... Alguns têm alguns não tem. É, é porque isso faz tempo, né? Não foi agora. É. Nessa época tinha que mudar, mas, enfim. Então, sempre confira o... a voltagem. Não confia, não. Porque... Alguns lugares até tem a tomadinha vermelha lá, mas mesmo assim, né? Dá uma olhada porque... Não, e
1: eu mesma não queimei outro dia aqui o ventilador em casa. Ah, foi, foi. E foi. olha é. que eu sabia que era 220, mas... Na hora você esquece e, e pluga o negócio. E, e não dá tempo de você tirar da tomada a questão de 2, 3 segundos, já queima, né?
0: É, hoje 90% das coisas são bivolts. né? Aí, então é mais tranquilo. Mas tem, exemplo, equipamento antigo, não, né? Ou é, é bivolt, mas, por exemplo, eu tenho um amplificador aqui dos anos 70 que você tem que ligar a chavinha atrás, né? Senão ele queima. Então, esses PAs mais antigos é assim, né? Mesa e tal, você vai lá e muda atrás, né? É, mesmo assim. Hoje não, né? Hoje é... você
1: tem que fazer a, a mudança manualmente. Hoje, né?
0: beleza, né? Você liga to... nessas fontes que já são bivôtes, você liga na tomada e esquece, né? Então, é uma, um, um corre que sempre tem aí é esse do, da energia. Então, foi uma história bem engraçada, porque a gente tocou poucas músicas, só nem, nem conseguiu acabar, né? Ficou mais pra noite mesmo para arrumar o bagulho lá do som, né?
1: sim é. é infelizmente uma não deu tão tão certo mas a outra a outra deu no fim a gente só mudou algumas coisas e deu para fazer a segunda apresentação é,
0: já na segunda turnê a gente foi mais esperto né a gente contratou o irmão da Andreia o Daniel Munhoz inclusive vocês podem pesquisar ele ele tem composições dele também é cantor e tal e a gente ele tem carro. a gente não dirige né a gente vai dirigir ainda mas a gente não dirigia nessa época e aí a gente contratou ele para por ele é músico também né para ser tanto isso é importante né para ser tanto tanto uma espécie de road né para porque imagina você vai chega na cidade lá pegou o ônibus né aí desceu, você não pegou o táxi porque você não tem dinheiro né então você vai de ônibus para o lugar você chega no lugar aí você tem que ligar todos os equipamentos aí depois acabou o show você tem que desligar e guardar tudo voltar de novo você não tem dinheiro para o táxi você vai pegar outro ônibus e para rodoviária e voltar para casa e no outro dia tem outro show então, é bem desgastante. Então, a gente paga né, o irmão da Andréia, está no orçamento, está bonitinho. E, e aí, ele monta as coisas para a gente e a gente é bem mais tranquilo. né? Foi bem mais suave essa segunda turnê. Foi mais fácil de fazer. Sim, sim. É, então, é isso aí. Então, contratem alguém para ser o Road e um o motorista. Se vocês puderem, nesse né, não
1: esse é, orçamento tem que tem que ver o, o orçamento né às vezes dá, às vezes não dá mas sempre que possível tem uma pessoa aí para ajudar a, a montar e mesmo às vezes quando é pouca coisa mas é, é o desgaste é grande às vezes esse probleminha assim de, 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 de ver a tomada testar os equipamentos já isso demora né às vezes você dá errado e você começa a se desconcentrar né porque você em vez de estar preocupado com a apresentação, tem que estar preocupado que, de, de, de que os plugs vão, vão dar certo, que, que a, o equipamento da, da, que está falhando não vai deixar de, de funcionar, né? É, outro Essas dia coisas... a gente
0: foi fazer um show, né? É, faz pouco tempo até e a gente ficou tipo assim, a gente chegou três horas antes, né? a gente ficou três horas montando as coisas, né? É. Imagina se a gente chega em cima da porque a gente falou não, vamos chegar três horas porque para montar tudo é meia hora, né? Tranquilo, de boa. A gente fica duas horas fum é, fumando, não, né? <risos> fica de boa, né? Esperando e tal, pampa. Toma um drink, né? um cafezinho. Só que não, a gente levou três horas para montar tudo. Então, é uma outra coisa. Sempre tem problema quando você chega nos lugares. Nunca é o que você espera, né? Mas isso não é uma coisa ruim. É só que acontece. Então, tem que chegar com muita antecedência, né? Então, sempre tem essa questão de... Você não sabe que cabo que vai funcionar. Se o PA tá funcionando. Enfim. O lugar, tá, o lugar normalmente é escuro, né? Você não consegue ver nada, então tem essas coisas também. Ah,
1: né? é, tem que ter uma lanterninha. Lanterninha, né? pra... olha, tá, <risos> tá vendo? Putz, quase... <risos> tem
0: que comprar uma lanterninha. A gente saiu hoje e não comprou a lanterninha. É... Isso é importante, ter uma lanterninha, porque. É
1: porque às vezes se você vai tocar à noite, se você, dependendo do lugar, aí se é escuro. É, porque às vezes é escuro, quer dizer, tem muitos lugares que são escuros para dar uma ambientação, né? São móveis mais, quando você vai conectar os equipamentos e você não vê nada.
0: É. Aquelas aqueles entradinhas, você não sabe se é entrada e saída, e está e tá apagado, né? Riscado, então você não sabe. Então, enfim, tem esses problemas, né? Outro dia eu estava escutando uma, eu não lembro a banda, né? Mas isso não, não é uma coisa exclusiva de quem é independente, não, de, essa coisa de vender merchandising, né? Que A gente acaba o show né? e aí vai para. não vai para o camarim, né? Não vai para o camarim tomar uísque com gelo de coco, né? A gente vai para as mesinhas de merchandising vender os produtos, assinar os CDs, né? Então, aquela coisa, né? Normalmente, sei lá, se você vai num show do YouTube, tem alguém para vender as coisas lá, né? Não é os caras do YouTube que ficam na banquinha. Mas eu vi um cara de uma banda, eu acho que se eu não me engano era o Pavement, que é uma banda famosa aí, mais de 30 anos de estrada, que os caras acabam o show e eles vão para a banquinha vender camisas, assinar CD, então até hoje os caras montam os próprios equipamentos, então não é uma coisa exclusiva de quem é independente, né? Bandas muito grandes também fazem isso, né? Acabou o show, eles vão lá, vender as camisas, os bonés, autografar, tirar foto, né? Meeting Reacher hoje está bem em voga, né? E, enfim, e algumas, muitas pessoas assim também, tipo montam o equipamento e tal, né?
1: Ah, eu acho legal. Eu acho legal porque é, é o momento de de socializar com as pessoas. E, e as pessoas estão interessadas em comprar, né, alguma coisa, alguma lembrança, um souvenir, se elas gostam do show, é,
0: é legal, é, é legal. Eu, eu curto bastante isso. Uma vez a gente foi ver um show em Belo Horizonte, aí a gente estava esperando para começar, né? E aí tinha um bom intervalo, então a gente foi num bar, né, claro, em Belo Horizonte, né? Aí ficou sentado no bar e tinha um sujeito, assim, não vou falar quem que é, tá, um cara estranho assim, sentado no bar. Com várias garrafas de cerveja em cima da mesa. Assim. Nossa, meu, o cara tá sozinho ali, né? Bom, deixa o cara, né? Beleza. Aí ficamos lá, esperando, bebendo, comendo negócio, e o cara só bebendo e tal. Meu, quem é esse cara? Aí a gente foi lá pro teatro, né? Entrou no teatro. Chega no teatro senta, é o cara que entra para tocar. Entra para tocar, né? O cara que tava no bar, né? Ou seja, o cara foi direto do bar pro palco, não assim, se nem passou no camarim, né?
1: Aliás, eu já, já vi isso duas vezes já vi isso acontecer. De eu passar no bar e, e, o, e o, a,
0: a, o artista que vai se apresentar está no bar bebendo. É, então é uma coisa bem comum também. É, então isso é uma coisa comum também de, enfim, você ter. Às vezes você tem pouco tempo, né? Então você está meio. meio corrido, então você. Ah, deixa eu ir no bar ali, né? Tomar alguma coisa e já entra direto no palco, né? É que em poucos lugares também tem camarim, né? Essa coisa de ter camarim e você sentar e. Toalhas brancas, enfim, nessas. esses negócio que a gente escuta falar, né? isso é um, é um pouco de mito, né? Normalmente você chega lá, fica no meio de todo mundo mesmo. Aí quando você sobe do palco, cara, ah, esse cara que vai tocar, caramba, ele tá do meu lado aqui, né? Você acha que você vai entrar pro. se materializar no palco, né?
1: É. Não. Às vezes você sai do banheiro, né? Vai no banheiro. Vai no banheiro, é, é verdade. Ou fica num cantinho, Vai no, no, no banheiro sai do banheiro
0: direto para tocar. É, fica num cantinho assim, é. né, da cortina assim espremido, né, tem histórias engraçadas também de entrar, assim, né, de, a gente foi tocar num lugar que aí a produtora chamou, vocês vão começar, agora vem pra cá, aí foi lá e tá. tal, aí era do lado de fora, né, a porta, no meio da rua, aí a pessoa abre a porta e você entra, né, aí quem tá assistindo, acho que você saiu do camarim, mas você tava no meio da rua, né.
1: É verdade. Aí,
0: aí quando você sai, você não pode sair pela plateia, não sai por aqui, aí você sai pela rua de novo, dá a volta, né. Aí a pessoa, nossa, que legal, cara. Do camarim tem várias entradas, né? E tal. Mas tem lugares que tem camarim, são muito bons. Sesc tem bons camarins, né? E tal. É, mas. É
1: engraçado. Você nunca sabe de onde o artista veio. É, exatamente.
0: É. Tem essa coisa também quando você não conhece o lugar, né? Que você chega num lugar, você é forasteiro, né? Eu me lembro de uma muito engraçada em Niterói. A gente foi tocar e aí a gente chegou lá no.. Perto, aquele mesmo esquema, né? De ônibus, né? Não é táxi, não. A gente chegou, pegou a barca, atravessou a barca com os equipamentos e tal, aí chegou lá e perguntou para o cara, né? Que pelo mapa, estava para ir andando, né? Então, a gente não tava com tanta coisa pesada, a gente tava só com os instrumentos nesse dia, né? E os pedais tal. Aí, vai, lá, e tal, aí, vamos lá então E aí a gente chegou na banca de jornal e perguntou para o cara da banca de jornal, né? Ah, como faz para chegar aqui e tal? É melhor vocês irem de ônibus, né? porque Ou de táxi, porque essa rua é a famosa Rua Perdeu, né? <risos> seja, como assim perdeu ah, se você passar lá você perdeu né você é, é o famoso perdeu exatamente
1: e a gente estava quase lá quase. a gente só ficou em dúvida é, que rua que virava e por isso que a gente perguntou mas Imagina, né? Chegar à noite com os equipamentos escuros pra caramba também, né? Não,
0: e ele falou assim: que não é uma coisa assim que nessa rua não é que você pode ser, não. Ele falou que é certeza que você ia ser assaltado, não é assim? <risos> não é assim, tipo, pode ser, não, é certeza. É a famosa rua do Perdeu, então ninguém passa nessa rua, né? Quem passa perdeu, né? E aí ele falou pra gente: apesar de ser pertinho, a gente pegou o ônibus, aí o ônibus vai pelo outro caminho, aí é de boa, né? Aí é. a gente entendeu. O
1: ônibus só deu a volta, né? É, Fez pra... uma volta maior do que se fosse a pé, talvez.
0: É. Ah, isso é uma coisa importante, né? Você é, pesquisar o, o... como que é o rolê do lugar, né? Aqui em São Paulo, tudo bem, a gente já manja mais ou menos, né? Mas agora, outros lugares aí, a gente já tocou em, sei lá, cidades. Primeiro que o interior é mais de boa, né? alguns lugares, mas. É sempre bom dar uma. perguntar, né? Tipo, ah, putz, marquei um show em Recife, não sei aonde. Aí você pergunta para alguém, pô, é legal o lugar em volta lá, dá para ficar de boa, né? Mas por segurança mesmo, né? É importante pesquisar, né? Sempre tem alguém que mora em algum lugar, né? Coloca lá no Facebook, né? De boa andar aqui à noite, tal, dá para ir a pé, e tal.
1: É, hoje em dia se tem tantos recursos, né? Você não vai tão às cegas, né? A não ser que você queira se aventurar, né? Mas, mas se você tem tem muitas opções de de, de pesquisa
0: de um lugar eu Lembrei de uma outra coisa também que é legal que a gente fazendo esses projetos, né, para para turnês, né? E aí a gente fala com os organizadores e a gente queria tocar em lugares no interior de São Paulo longe. A gente gosta de tocar em lugar diferente, né? É legal tocar em São Paulo, mas aí então a gente foi lá. Pô, vamos tocar nas cidades aqui, não tem nada, né? Aí eu me lembro de uma das cidades que André ligou, né? Onde com quem que marca o show é com o Pajé né? É. Ah. <risos> Era uma desses lugares que é reserva né? indígena. Reserva indígena. Aí, é, a gente que queria escola.
1: tocar na, na escola. Na escola. Uma era escola. uma escola, mas era uma escola da reserva. Da reserva é. Então, tinha que, que pedir autorização, pedir do, autorização do
0: chefe da tribo. Da tribo. É engraçado. Né? Não, aí você fala, não, falar com o um produtor executivo aqui e tal. Não, falar com, com o chefe da tribo é engraçado. Né? E é. ele acabou não respondendo. Então, a gente acabou não tocando na tribo indígena. Mas seria legal né tocar na tribo. É, era, acho que era ser no, ser sul, no litoral sul de São Paulo
1: era era
0: é litoral sul é legal de tocar tem bons bons lugares interior também né a gente foi em cidadezinhas bem pequenininhas que tinha só às vezes igreja e a, enfim o um mercadinho central e você acaba sendo a atração da cidade nem né? então, toda a cidade está esperando você e tal que nem nesse lugar que a gente tocou, aqui, a gente falou, tinha 500 pessoas, praticamente a cidade toda, para assistir. assim E você anda na rua, as pessoas sabem quem você é, porque no interior a notícia corre, corre rápido. né Enfim, é super legal tocar no interior, recomendo. Quem, quem for músico, né é, procura tocar no interior, que a comida é boa, o público é bom, tudo é bom. Aí você não vai ter tanto problema de achar o um lugar também. É, porque aí, nesse caso, é, tipo, chegou onde todo mundo se conhece, né? Você chega no lugar, ah, vocês que vieram tocar aqui, né, e tal. Mas o pessoa já está, tá, todo mundo sabendo já. Né, já está, já é, divulgação já é, é feita pela própria população. Então é bem legal de, de tocar nos interiores. Não, São Paulo também tem é que tocar nas capitais, mas interior é legal, né, o pessoal é mais, um pouco mais... É, acolhe melhor, acolhe, não acolhe melhor, né, mas é mais, não sei falar a palavra certa, é mais acolhitivo, como é que é? Aculhivo.
1: Eu acho que é até mais curioso. É, curioso. Porque aqui você é. tem tanta opção que você fala, ah, não vou. É,
0: você fala, putz, hoje tem um... o...
1: <risos> tem dez shows para ir e, putz, ah, mas não quero ir, quero ficar o, em casa. Vai
0: ter o Lollapalooza, o Zesp, vai ter o, é. sei lá, o Teatro Mágico e vai ter o erick Sandré. Mas também,
1: é, pensa, né você demorou três horas para chegar em casa e você tem um show no dia, você não quer ir. Uhum. Né? Às vezes você pega tanto trânsito, tanta gente, tanto que você acaba de repente desistindo de ir no show porque você simplesmente está muito cansado.
0: Tá? É, essa questão da logística é mais complicada, mas vale muito mais a pena. A gente em breve vai estar aí tocando nos interiores aí de volta para interior de São Paulo, Rio, tal, onde der. A gente acha legal tocar. A gente gosta de tocar, né?
1: Ah, sim, esperamos. E aí quando, quando toca na rua é interessante também, né? É. Os, os moradores de rua são sempre muito engraçados. São, então
0: é legal tocar, porque eles têm uma atração, então vários deles... A gente tocou outro dia... A gente vai ter até um show na rua agora, mas a gente divulga depois, mais, tarde, mais pra frente. A gente tocou ali no Centro Aberto São Bento e Lago São Francisco. E aí sempre tem os mendigos dançando, é super legal, né? O morador de rua né e tal, sempre são os mais animados. Às vezes passa o cara puto para ir trabalhar, né? tipo assim, ferrado, assim, nossa, o cara com terno gravata, querendo morrer, e aí tem um mendigo lá, um morador de rua se divertindo, é legal de ver, né, o contraste, né, bacana de ver, o é um pessoal curtindo. Não, muita gente para também que não é morador de rua pra ver, claro, o pessoal normalmente para, tira foto, acha legal, é bacana tocar na rua, você vê cada tipo de de... as pessoas são realmente se eu já toquei no metrô também uma vez, é bem legal todo mundo para, senta um pouquinho ninguém tem tempo de ficar às vezes para ver uma hora mas a pessoa vê uma música aí tira uma foto, vai embora é legal essa interação né, de tocar na rua também é muito, muito legal aliás, eu também eu, eu se tem algum
1: artista de rua tocando, eu paro para assistir paro para ver às vezes eu estou com pressa, mas eu não consigo eu, vou, eu paro é. Na, na
0: Paulista tem muito
1: né, de, de final de semana. Tem é, muita... no
0: centro também. Está é. bem espalhado agora, está mais diversificado. Né? Antigamente era só ali no centro, agora tem no centro, na Paulista. Todo lugar que você vai tem. tem... É outro tipo de interação, né?
1: É. É, é, outro, é, é. é uma coisa mais inesperada, né? O público é mais inesperado. É, você toca para é todo mundo,
0: né? Você não toca para o seu público, você toca para todo mundo. Então. Aí a pessoa para e vê um som várias pessoas paravam e ficavam olhando assim né tipo sei lá curiosa para saber alguma coisa alguma sonoridade que chama atenção né bem legal tocar na rua a gente tem várias histórias de tocar na rua também
1: é. e às vezes você acha que a pessoa não está prestando atenção e, e aí no fim é, é, isso aconteceu né com a gente é tipo, uma pessoa tá lá na rua sentada descansando e você tá tocando e você acha que ela não está prestando atenção porque ela está lá no celular, ela está, sei lá, fazendo o quê, alguma outra coisa? E você acha que ela não está prestando atenção e depois, quando você termina de tocar, ela vai lá falar com você, né? É, foi até engraçado
0: quando a gente tocou, tem a ver, não tem a ver, né? Com o Lago São Francisco, no centro aberto, é, bati no microfone. Quando a gente acabou, né? Aí chegou uns moradores de rua, a gente estava tocando nos lugares que eles dormem, né? Então a gente, mas eles estavam de boa, eles falaram ah, a gente dorme aqui, então a gente sentiu que eles tipo, depois do almoço, todos eles vão e dormem lá, e a gente estava no lugar deles né? e todos eles estavam ali em volta, meio que esperando assim, acabar, Aí a gente quando a gente começou a guardar os equipamentos, eles já começaram a colocar os, os papelões e conversar e, e, e eles gostam de conversar, né então foi uma situação não que seja engraçado isso, mas é engraçado, né que a gente estava no lugar deles e todos eles esperando a gente sair, para eles poderem montar enfim as camas né para eles poderem descansar depois do almoço ali foi engraçado no bom sentido né
1: sim sim então é, é então é isso aí pessoal é nosso
0: podcast com algumas histórias é, enfim se você tem histórias também se você é músico né enfim é ator atriz tem histórias é, engraçadas de ou curiosas pitorescas de viagens né conta para gente nas nossas redes sociais Twitter Facebook Instagram YouTube pode mandar e-mail também é, é, enfim, é isso aí. É, de novo, sigam nossos, nosso podcast no Spotify. Siga também nosso perfil de artista, é super importante, tá? Não custa nada, é só apertar um botão lá seguir. Escuta nosso novo single, dá uma. Se você não escutou, né? Escasso. Está em todas as plataformas, né? YouTube, Deezer, Tidal, tá em tudo que é lugar. E, e é isso aí. Então, até o próximo. Ah, lembrando que agora o podcast é toda terça-feira, tá? Vai ser um só por, por mês. É, não, desculpa, vai ser um só por semana, né? Um só por mês. Não. Um só por mês. Um só por semana. É, e a gente vai estar tá falando sobre temas variados aí. Vocês mandem sugestão também nas nossas redes sociais. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Até a próxima, pessoal. Até
1: a próxima semana, próxima terça. A gente está aí contando mais histórias ou. De repente, interagindo com vocês. Até mais. Tchau.